0: ¿Por qué Familias en Conexión no se queda solo en conceptos teóricos? ¿Por qué las técnicas de crianza no funcionan como una receta de cocina? ¿Qué es el consciente, el subconsciente? ¿Cuándo se forma cada uno? ¿Cómo puede esto impactar en mi vida? De esto y más hablaremos el día de hoy. Aun cuando tuvimos unas pequeñas fallas de sonido, espero que lo puedas disfrutar tanto como yo disfruté haciéndolo. Bienvenidos a Familias en Conexión. Mi nombre es Ana Esquivel y estoy aquí para guiarte hacia el encuentro con la mejor versión de ti mismo. Así como el símbolo del árbol de la vida, te invito a reconocer y nutrir tus raíces. Es la forma en que crecerás fuerte para vivir tu vida en expansión, con los pies en la tierra y tu conciencia en conexión con el cielo. Da vida a tus sueños, a tus proyectos, a tus hijos. Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión contigo mismo. ¿Y qué tal si tú, permitiéndote ser tú mismo, puedes ser el cambio que este mundo requiere para que las generaciones futuras crezcan libres para simplemente ser? ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? ¡Bienvenidos! Esto es... Familias en Conexión Hola familias, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada iniciando el año con el episodio número 12 Mil gracias por estar nuevamente escuchando Ponte cómodo, ponte cómoda mientras estás haciendo alguna otra actividad quizás o simplemente estás manejando o cualquier otra cosa que estés haciendo eh, mientras nos escuchamos eh, me encanta saber que estás aquí me encanta leer sus comentarios muchísimas gracias, de verdad yo creo que el mayor incentivo es el saber que lo escuchan que les eh, deja eh, una semillita sembrada en ustedes de, de bienestar eh, de conciencia y, y bueno, de deseos de, de seguir escuchando. Así que muchas gracias nuevamente. El día de hoy, fíjense que eh, estuve ya desde hace varios días pensando eh, en cómo iba yo a iniciar esta segunda temporada y cómo quería yo abordar los siguientes temas. Y bueno, si ustedes recuerdan cómo finalizamos eh, la primera temporada con, con un par de episodios especiales hablando de todo aquello que está en nuestro interior y que quizás ya nos está estorbando para poder seguir eh, creciendo y poder eh, transformarnos en aquello que estamos destinados a hacer y que por muchas razones, por muchos motivos, lo vamos posponiendo y a veces de manera inconsciente. No es nada más que... Eh, no queramos, a veces las intenciones están y ya saben que siempre al iniciar el año eh, pues uno eh, hace una revisión no de cómo terminó y cerró el año anterior y cómo quiere iniciar este y qué es lo que espera para este año, pero yo creo que esto va mucho más allá de aquello que, que me ponga yo como propósito, ¿no? Porque eh, a veces... Hasta hacemos propósitos que ya sabemos que a mitad de año ya ni siquiera nos vamos a acordar de ellos. Eh, así que te invito a que te pongas uno solo. Ponte un, un, una sola meta para este año. Todo lo demás se irá eh, sincronizando con, con ese propósito y simplemente... Pon en el foco de tu atención y de tu intención aquello que te gustaría o a dónde te gustaría llegar. Y bueno, quiero recordar nuevamente que Familias en Conexión es un espacio para familias. Todos, tengamos hijos o no, y fíjense cómo lo estoy diciendo, es un espacio para familias. No es un espacio para, un espacio, perdón, para papá y mamá nada más, sino que todos pertenecemos a una familia. Ya sea nuestra familia de sangre y de origen, ya sea la familia que hemos eh, construido junto con nuestra pareja, o ya sea la familia que elegimos que a veces también eh, son personas tan cercanas y tan queridas que los consideramos de verdad parte de nuestra familia. Así que as, por eso este espacio es para todos, para todos. Así que bienvenidos y... Eh, quiero tocar este tema de familias en conexión, eh, porque si bien tengo muchos años compartiendo con ustedes a través de las redes sociales, en talleres y en consulta privada, eh, varios conceptos, eh, digamos teóricos, eh, algunas herramientas de paternidad, eh, herramientas de sanación también eh, ¿Por qué no solamente Familias en Conexión se queda en el compartir conceptos teóricos, en el cómo debe de ser, y escuchen muy bien cómo le estoy diciendo, cómo debe de ser tu forma de educar, tu forma de criar, eh, tu forma de comportarte, etcétera. Yo creo que no hay una regla y no hay una receta secreta. Definitivamente las respuestas están dentro de cada uno de nosotros y depende muchísimo de nuestra historia personal. Así que por eso eh, cuando la gente dice pues es que yo ya tomé un curso, yo ya tomé un taller, yo ya fui a una consulta, yo ya me leí el libro y parece que lo que yo eh, trato de aplicar tanto con mis hijos o con mi pareja, etc., eh, pues no me termina de funcionar, me funciona por un tiempo, pero después to todo vuelve a ser igual. Entonces es como si el efecto de la magia o de la receta eh, se terminara. Así que te has preguntado por qué las técnicas de crianza no funcionan como una receta de cocina. Vaya, porque hasta a las recetas de cocina les puedes hacer ciertas modificaciones y lo más seguro es que te quede rico. ¿No? Y si no, bueno, pues eh, experimentaste con algo. Bueno, pues lo mismo sucede. No hay recetas en la crianza, en el llevar una familia, en el ser los guías de estos nuevos seres que llegan al mundo, que son nuestros hijos, tengan la edad que tengan. Eh, definitivamente no existe una sola forma. Siempre hay algo que, que, que he mencionado muchas veces, que es que hay Tantas formas de criar como hijos en el mundo. Y todos somos hijos. Así que imagínense, si bien dicen por ahí que cada cabeza es un mundo, imagínense, ¿no? Entonces es bien difícil que una sola receta pueda eh, funcionarles a todos. Y bueno, también dicen que los hijos vienen sin un manual que uno nunca sabe cómo hacerle, etcétera. Claro, es muy cierto. Sin embargo, te voy a ir guiando hacia el cómo ir descubriendo esas, eh, esos, esos pasos hacia la conexión con tu interior y con tu intuición, que es justamente en donde ya sé todas esas respuestas que has estado buscando. Antes de continuar con, con ese tema... Eh, y que bueno, es parte de lo mismo. Si ustedes han eh, observado el, la, el, el logo representativo de Familias en Conexión, es el árbol de la vida. no Y lo menciono en la introducción, siempre al, al, bueno, al inicio de cada capítulo. Y lo pueden ver también en las redes sociales y bueno, aquí está. Entonces, el árbol de la vida es la representación de justamente eso, de cómo la vida se va desarrollando desde el inicio como la de un árbol que inicia con una semilla, una pequeña semilla que es sembrada en la tierra. Y lo primerito que surge de esa semilla es una raíz y esa raíz es la que empieza a tomar los nutrientes de la tierra para que la semillita siga su desarrollo, germine y finalmente se convierta en una plantita y posteriormente en un árbol. Lo mismo sucede con el ser humano, y bueno, con todos los seres vivos, pero vamos a compararnos el día de hoy eh, con un árbol. Imagina que eh, un embrioncito está iniciando su desarrollo en el vientre materno. Así que lo primerito, primerito que surge también es una raíz. Una raíz que está conectada a través de la placenta al vientre de la mamá, es decir, en el útero. De donde está recibiendo todos sus nutrientes y está recibiendo todo lo que la mamá es. Y a partir de ahí se forma el primer vínculo con mamá, con nuestra madre, así como ese árbol lo va, eh, lo va a nutrir la madre tierra. Entonces, fíjense qué tan parecidos somos. Si tú te miras al espejo, en un espejo de cuerpo completo, lo que vas a ver de tu cuerpo es de la cabeza a los pies. Pero no por eso quiere decir que eso es todo lo que eres, ¿no es así? Eso que tú ves en el espejo no es todo lo que tú, eh, todas las partes de ti. Lo mismo ocurre con un árbol. Si tú lo miras en un bosque, el árbol puede ser muy frondoso, puede ser muy alto, puede ser pequeño, puede tener unas ramas muy extendidas o quizás no. Puede tener un tronco muy ancho, puede tener un tronco muy delgado y muy alto, así como somos los seres humanos, muy distintos físicamente unos de otros, ¿no es así?, pero ¿qué hay de las raíces? Las raíces están debajo de la tierra y debajo de la tierra no quiere decir que sea menos importante en realidad es lo más importante, porque como ya te decía, es ahí de donde está surgiendo la vida, es lo que lo está sosteniendo. Dicen los expertos que la red de raíces que se construye debajo de los árboles, imagina que estás en un bosque y que puedes tener eh, vista de rayos X y que puedes ver a través del suelo y te fijas todos, todas esas Raíces que están debajo, no solamente las raíces individuales de cada árbol, sino cómo están interconectadas unas con otras. Que incluso las, los árboles son familia. Existe la madre árbol, el padre árbol, existen los abuelos y existen también los hijos, los retoños. Así que somos súper parecidos a los árboles. Y bueno, esto no es... Eh, una conciencia que, 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 que viene únicamente a mí. Hay mucha gente que esto ya lo sabe. Sin embargo, eh, en el día a día he ido desarrollando más presencia en mi existencia. que decir que estoy más presente, sobre todo cuando visito un lugar que tiene árboles, que estoy en la naturaleza. Vivo en un lugar que es muy árido porque es el desierto. Entonces, cuando estoy en un lugar que tiene árboles, lo disfruto muchísimo. Y, y me ha enseñado a estar más presente y valorar todo aquello que no tengo diariamente. Así que he encontrado esta similitud entre los árboles y nosotros como humanos. Entonces, eh, de lo que yo te quiero hablar el día de hoy es justamente de estas raíces que están debajo, pero también de lo que está por encima. He hablar de esta parte del consciente y del subconsciente. Bueno, te explico rápidamente qué es cada uno y cuándo se forma cada uno. Vamos a empezar por el subconsciente. El subconsciente es aquella parte en la que en el primer septenio de vida, es decir, de los 0 a los 7 años e incluso desde el vientre materno, empieza su construcción. Ahí es en donde se guarda toda la información adquirida todas tus lealtades, tus instintos, tu sistema de creencias, tus hábitos, tu lenguaje, eh, todo lo que tú eres, tus sueños, eh, tus juegos, lo que te enseñó mamá, papá, eh, todo, todo, todo lo que tú aprendiste en esos primeros años, porque además ya sabemos que los niños son como esponjitas en todos, de todo su entorno, así que todo lo que tú aprendiste de los 0 a los 7 años está en el subconsciente más o menos es un más de 95% de lo que tú eres y el consciente de lo contrario es aquella parte que eh, se desarrolla después se empieza a desarrollar después de los siete años y empezamos a darnos cuenta de aquello que sé de aquello que no sé y y es ahí en donde podemos empezar a tomar elecciones de vida. Imagínate un iceberg que vas en un barquito y de pronto empiezas a ver una enorme masa de hielo frente al barco y tu barco se va dirigiendo justo a ese gran hielo y ese bloque se ve cada vez más grande. Bueno, esa punta que tú alcanzas a ver en la superficie del agua, del tamaño que tú la veas, eso representa tu consciente. Eso es lo que se ve, eso es lo que sabes que existe y que es. Pero no quiere decir que esa gran masa que está de, eh, por encima del agua es todo lo que existe, al igual que el árbol. Entonces, si tú te sumerges podrás ver una enorme, enorme masa de hielo, mucho más grande que la punta que veías arriba, que, bueno, si nos referimos un poquito al Titanic, se supone que por eso chocó el Titanic, porque veían el, la punta que está hasta arriba y no tenía nada que ver con el tamaño que, que, que era realmente el hielo, ¿no? Entonces, toda esa parte de abajo representa el subconsciente. Y está debajo del agua. Entonces no se ve a simple vista. No sabemos que está ahí, pero no porque no sepamos que está ahí no quiere decir que exista. ¿A qué voy yo con todo esto? En el trabajo personal, ¿por qué? Y me refiero otra vez a la primera pregunta que hice el día de hoy. ¿Por qué en Familias en Conexión no nos quedamos solo con conceptos teóricos? Se trata aquí de venir a comprometerse con uno mismo y comprometerse con aquellos que dependen de mí para que yo pueda encontrar la mejor versión de mí. Y esa mejor versión no quiere decir que sea una versión que no existe o que nunca ha existido, sino que hay un gran bloque de hielo que no has podido ver. Entonces lo que hacemos es ir bajando el nivel del agua poco a poquito o sumergirnos un poquito para poder ver solamente una parte y traer al consciente una partecita de tu subconsciente para que ahora puedas reconocerlo y lo puedas transformar. Y así el bienestar y la conciencia que logres en ti se manifestará también en tus ancestros y en tus descendientes. ¿Por qué? Porque todos estamos conectados. Por eso esto se llama familias en conexión. El trabajo que tú haces para ti lo estás extendiendo también a aquellos que vinieron antes que tú estén vivos o no. Y también a aquellos que vienen después de ti. Vamos a imaginar juntos un ejemplo. Elena tiene dos hijos, de 12 y de 15 años. Es más, ponles la edad que a ti te guste. Ella cuenta que ambos hijos solían ser muy obedientes. Tenían una rutina, sabían cuáles eran sus responsabilidades y cada vez que ella daba una orden, pues eh, los niños respondían. Pero de pronto eh, fue pasando el tiempo, los niños cambiaron, los niños se transformaron, van cambiando de etapas y parece que ya no escuchan. Y ahora tiene que repetir muchas veces las cosas y cada vez levanta más la voz y empieza a dar advertencias, amenazas, empieza a castigar eh, eh, los videojuegos, empieza a recoger ella las cosas que ellos no están recogiendo, empieza a... Um, simplemente empieza a generarse un ambiente hostil en casa. Ella se siente ignorada. Entonces cada vez grita más y más. Y luego, después de gritar y amenazar, se siente muy culpable. Y siente que se ha convertido en un ogro. Así que, eh, pues como muchas otras mamás y papás, decide buscar ayuda para saber qué hacer para que sus hijos obedezcan y vuelvan a ser aquellos niños que solían ser antes. Y después de algunas sesiones eh, de trabajo con eh, su consultora en paternidad y en familia, Elena fue descubriendo que sus hijos no son los culpables, pero ella tampoco. El trabajo que ella hizo la llevó a lograr conectar con sus heridas de la infancia. Cuando su mamá no le prestaba atención al hablar, porque estaba haciendo sus actividades y su papá raramente estaba en casa. Se dio cuenta de que cada vez que sus hijos no responden a su llamado, es como un viaje a su infancia. Y por eso les grita como le hubiera gustado gritarle a su mamá para que le escuchara obviamente no estaba permitido gritarle a mamá así que nunca lo hizo esa voz se quedó ahogada y guardada dentro de ella por muchos años y no fue hasta que volvió a ver el reflejo de ella misma en sus hijos y el tener una eh, experiencia similar que detonó todos esos botones para que ella gritara aquello que nunca había salido de sí misma y al reconocer la raíz de su reacción ella pudo sanar y transformarse para entonces encontrar nuevas formas de conectar con cada uno de sus hijos e incluso identificar cuál estaba siendo la necesidad de cada uno de ellos para poderla cubrir en lugar de que los hijos siguieran cubriendo una necesidad que ella tenía, pero que no les correspondía a ellos como hijos, resolver Podríamos darle ciertas herramientas a Elena para que se comunique mejor y conozca lo que sus hijos necesitan de ella, pero si ella no empieza a mirar hacia adentro de sí misma y descubrir por qué se lo toma personal y se siente ignorada, entonces seguirá haciendo lo mismo una y otra vez. La situación puede ser la misma, pero su manera de percibir y responder será diferente una vez que entre a, al subconsciente y pueda identificar aquello que le está detonando ciertas actitudes en el consciente. ¿Cómo ves esta historia? ¿Te sientes identificada, identificada? ¿Te has sentido ignorada? ¿Te has sentido poco escuchada por tus hijos? Y miren que hablé de la obediencia muy a propósito, porque esperamos a que los hijos sean obedientes, que sean obedientes en la escuela y que sean obedientes en casa, pero que cuando crezcan no sean tan obedientes y puedan levantar la voz. Bien, ¿y cómo harán eso si se les enseña a que siempre tienen que obedecer? Simplemente quédate con esta conciencia eh, y revísalo dentro de ti. A veces yo creo que las personas no quieren asistir a un, eh, a un taller o a una sesión personalizada para poder resolver ciertas situaciones que viven no solamente con sus hijos, sino es que la verdad es que estas, estas situaciones, todo esto que tenemos eh, grabado en el subconsciente, se ve reflejado en todo tipo de relaciones. Ya sea nos, eh, con, con tu pareja, eh, con tus colegas, con tu jefe, con la que vende las tortillas, eh, con tu mamá, con tu papá, con tus hijos. Eh, la verdad es que se ve se ve reflejado en tu día a día. Eh, y la verdad es que no hay nada que temer. No te vas a encontrar un monstruo y no te vas a encontrar nada terrible ahí. Simplemente vas a encontrar tus propias experiencias de vida que tú has ido construyendo, pero que obviamente no las recuerdas. No las recordamos del todo. Uh -huh. Entonces, eh, es cuestión de ir echándole la luz poco a poco. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, no sé si en casa tengas un cuartito, una caja, un closet, eh, algo en donde guardas eh, todas aquellas cosas que casi no usas. Las maletas, este, los adornos de Navidad, eh, recuerdos de tus hijos cuando eran pequeños, no sé, o sea, cosas que ya no se usan, pero que no estás dispuesto dispuesta a tirar o a sacar, simplemente van ocupando espacio y ahí se van guardando. Entonces, todo aquello que no se necesita o que no quieres que se vea en tu casa para que se vea ordenada, va a ese espacio. Y ese cuarto generalmente está oscuro, ¿sí? A menos que tú entres y le prendas la luz o decidas limpiarlo. Bueno, si sí es la primera vez que lo vas a abrir y de después de muchísimo tiempo, muchísimos años de no haber abierto ese lugar, me, me acordé ahorita, por ejemplo, la imagen en las películas cuando suben al ático y hay ahí muchas cajas eh, guardadas, abandonadas entre telarañas, polvo, hasta ratas de pronto salen, eh, de tanto tiempo que tiene todo eso ahí guardado, ¿no? Y empiezan a sacar eh, recuerdos y cosas que están guardadas desde hace tanto tiempo. Bueno, esto, este ejemplo que te pongo y esta imagen que, que he traído ahorita a tu mente, sirve para que te des cuenta de que más o menos así es el subconsciente una vez que entras. Pero aquí hay una buena noticia. No le vamos a prender la luz, ni vamos a sacar todas las cajas, ni a desempolvar todo de una sola vez. Sería abrumador, ¿no? O sea, imagínate de verdad ese lugar todo lleno de polvo, telarañas, ratones, lleno de cajas que no tienes ni idea de qué es porque ni siquiera tienen un nombre. Y lo haces todo de una sola vez, yo creo que en un día no es posible. Así que lo único que hacemos es tomar una pequeña cajita o una maletita o darle la luz con una linterna a una parte. Nada más. Y esa cajita la vamos a sacar y la vamos juntos, la abrimos, la revisamos y vamos a ver qué hay ahí. Puede ser que te encuentres algo tan hermoso que no te acordabas o que ni siquiera sabías que estaba dentro de ti, que no estaba en esa caja y que hoy por hoy puedes hacer uso de ese tesoro que te encuentres ahí. Y si te encuentras algo que ya no sirve, que no funciona, que huele mal, que ya no te contribuye, también lo vamos a sacar. No se puede sanar, no se puede resolver aquello que no se reconoce, aquello que no se mira. ¿Qué vas a hacer una vez que sacas esto? Pues lo vas a limpiar y vas a generar espacio. ¿Espacio para qué? Para lo nuevo. Saliendo lo viejo, entonces puedes hacer espacio para que entre lo nuevo en tu vida. ¿Qué es lo nuevo? Nuevas formas de actuar, nuevas actitudes, nuevos pensamientos, nuevas creencias, simplemente generar espacio para todo lo que es posible para ti, que ni siquiera sabías, pero que ahí he estado siempre esperando a tener la oportunidad de poder salir a la luz y de darte esa contribución que puede ser en tu vida. Todas las respuestas a tus preguntas están dentro de ti, todo. Así que no hay que tener miedo en entrar en este viaje que es hacia adentro de ti mismo, de ti misma. Es un espacio maravilloso, es un camino de reencuentro contigo. No es encontrar la piedra filosofal, es que tú siempre has estado ahí. Esa esencia tuya siempre ha estado ahí, dentro. Simplemente está esperada, esperando a que le vuelvas a dar luz a que le vuelvas a reconocer, a que la traigas a la memoria para que pueda volver a existir, a guiar tu vida. Es ahí en donde están las respuestas, es ahí en donde está tu más auténtico ser, ese que sabe hacia dónde ir, el que sabe el camino de regreso a ti mismo, a ti misma. ¿Cuánto tiempo hemos invertido aquellos que somos papás, mamás, en especial mamás, eh, coincidimos muchísimo, ¿no? Eh, yo platicando con mis amigas o incluso en los círculos de mamás cuánto nos hemos ido perdiendo de nosotras mismas. Es como si ya no concibieras la vida sin tus hijos, como si esa vida nunca hubiera existido, ¿no es así? Es como que son seres tan, tan maravillosos y que amamos tanto por sobre todas las cosas que no concebimos la, la, la vida sin ellos. Y está bien. Sin embargo, Tampoco podemos concebir la vida sin nosotros mismos. Por eso es tan importante recuperarnos. Importante volver a darnos prioridad, recuperar todo aquello que somos, nuestros gustos, nuestros proyectos, nuestros propósitos, todo aquello que en algún momento fuimos creando, que ni siquiera te acuerdas tal vez cuáles eran eh, tus hobbies cuando eras niña. Cuando eras niño, cuando eras adolescente, ¿qué te gustaba hacer? ¿Con qué soñabas ser? ¿Qué sueños pospusiste cuando creciste? ¿Qué cosas nunca se te permitieron hacer que aún tienes ganas de hacer, pero que ya, ya lo guardaste ahí, ya lo guardaste en una caja, lo guardaste en ese cuarto oscuro y le dejaste de dar luz? ¿Y qué tomaría para que hoy lo vuelvas a sacar y pueda mostrarte algo más de lo que hoy sí eres? Hemos creído culturalmente eh, que si nos damos prioridad es ser egoístas, que si nos damos un tiempo para disfrutar algo que nos gusta es ser egoísta, es no prestarle atención a aquel que te necesita, que hay que hacer felices a todos los demás antes de hacerte feliz a ti mismo. Y tristemente esto lo único que ha llevado es a un abandono y a una desconexión de ti. Entonces, ¿cuál es el propósito de Familias en Conexión? ¿Qué vas a encontrar aquí? ¿Qué vas a encontrar en este espacio? ¿Y qué vas a encontrar en los episodios siguientes? ¿Y qué te puedes encontrar también como en, en, tanto en las publicaciones en redes sociales eh, como en eh, en los cursos, en los talleres y en las sesiones de uno a uno mi objetivo es ser un acompañante para darle vida a tus sueños a tus proyectos, a tus hijos y que aprendas a sostenerte y llamar quien eres recuperando la sabiduría y conexión contigo si esto vibra y resuena en ti, entonces estás en el lugar correcto, estás en el lugar adecuado y te doy la bienvenida. Si no estás listo para ello, también bienvenido, bienvenida, porque eventualmente esto podría resonar contigo. En los próximos episodios vamos a estar abordando este tema del viaje hacia el interior. ¿Sabías tú que no todos los seres humanos vivimos desconectados de nuestro mundo interno? Hay gente que nace con una conexión interna súper rica y que no necesariamente son súper expertos y tienen técnicas maravillosas, simplemente por naturaleza así son. Te estoy hablando de las personas altamente sensibles, del de autismo, del de Asperger, de las personas que son introvertidas y, uh, bueno, podrían mencionarte mucho más. Así que seguramente vas a encontrar eh, muchos temas de tu interés, vas a encontrar, eh, identificarte también con, eh, con alguno de ellos a ti mismo o incluso a algunos de tus seres queridos o tus hijos. Entonces, pues... Eh, realmente mi propósito es que esta nueva temporada te contribuya eh, y que, te, que ya estés listo para iniciar este viaje hacia el interior de ti mismo, el conocimiento y conexión contigo para poder recuperar la versión que eres desde que llegaste a este mundo y que se te fue olvidando con el tiempo y que eso podría contribuir a que tus relaciones familiares y de todo tipo puedan ser mucho más contributivas y armoniosas. Para ti. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Les agradezco, no saben cuánto que estén escuchando esto. Eh, por favor síganme compartiendo sus comentarios, díganme si escuchan el episodio, eh, me encanta de verdad leerlos, pueden mandarme mensaje, pueden mandarme un email, pueden dejarme eh, algún comentario en, en las redes, en Instagram, en Facebook, porque es la manera como yo puedo también saber que estoy llegando a un, eh, a un espacio dentro de ti que puede ser una transformación en tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.